0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos un miércoles más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que ponerte al día de la actualidad americana con las noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina y hoy en la columna de Latinoamérica vengo a hablarles de Colombia. El año pasado estuvimos siguiendo las elecciones que pusieron finalmente a Gustavo Petro como el nuevo presidente de la república y bueno la noticia de hoy tiene que ver con uno de los nuevos anuncios que ha hecho Petro y que forman parte de este proyecto de país con el que él llega a la presidencia. ¿no? Sabemos que parte de ese proyecto de país, es la cuestión de la paz y por eso los acuerdos que está intentando sacar adelante con las eh, guerrillas que hay en el país y que son un factor de, de inseguridad muy grande para sus habitantes. Pero en esta oportunidad quería hablarles de otra reforma que ha planteado y que nada tiene que ver con las guerrillas, sino que se enfoca en el sector de salud. Este lunes lo que hizo Petro fue presentar ante el Congreso un proyecto de ley que pretende reformar y mejorar el Sistema General de Seguridad Social en Salud. La idea es fortalecer la atención primaria e incluir la prevención de enfermedades, que es algo que no está contemplado en el actual régimen de atención sanitaria. Además de, obviamente, garantizarla en todo el territorio nacional, porque sabemos que hay algunas zonas de Colombia en las que, digamos... Están bastante descuidadas o han estado históricamente descuidadas por el gobierno nacional y que, bueno, en el caso de la salud, por ejemplo, es súper importante ¿no? que, que finalmente llegue la atención sanitaria a estos lugares. La propuesta se llama El cambio hacia una salud para la vida. Tiene 152 artículos. Y se rige por el principio de universalidad, que es una garantía de que cualquier colombiano puede acceder y que no, digamos, no fomenta ningún tipo de exclusión, sea basado en lo económico o sea basado en cualquier otro criterio. Pero principalmente el económico, digamos, porque el actual régimen, en realidad, ahora lo voy a explicar un poco mejor, pero digamos, tiene mucho de este, de este componente de discriminación, ¿no? Que finalmente impide que muchos colombianos accedan a una atención sanitaria debido a esta cuestión. La ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho Mejía, estuvo explicando luego del discurso de Petro el lunes cuáles son los elementos centrales de este proyecto, que bueno, como, como ven, es bastante extenso. Pero lo cierto es que este esquema que va a reformar principalmente la ley 100, que es actualmente en Colombia una de las legislaciones troncales en materia de sanidad, este esquema ¿no? que propone reformar todo el sistema sanitario se puede resumir en cinco puntos clave you <laughs> El primero de esos cinco puntos tiene que ver con una administración transparente de los recursos públicos que se destinan al cuidado de la vida. Lo que dijo la ministra es que se va a tratar de recuperar el manejo equitativo de los recursos públicos en la salud. Se le va a dar un mayor eh, digamos, un mayor rol, un mayor papel al Estado, pero no solamente el Estado, sino que el Estado va a tener el acompañamiento de la sociedad civil y organizaciones científicas, sociales y de la ciudadanía que un poco van a servir de garantía para este manejo equitativo que propone la reforma. En segundo lugar, tenemos el servicio de atención primaria en salud, incluyendo prevención y rehabilitación en todo el territorio nacional. Esto es un poco plantear una ampliación del servicio de salud tal y como se conoce actualmente en Colombia, porque la cuestión de la prevención, por ejemplo, sobre todo no estaba considerada dentro de este servicio básico. no Entonces, la ley propone la construcción de una red de centros de salud públicos, privados y mixtos, como, como un, un sistema integral, no pero que permita finalmente acercar el servicio a lugares históricamente olvidados en materia de sanidad y también en materia de, de otros eh, recursos estatales, no, pero principalmente en este sentido con la cuestión de salud. Sigo con el tercer punto, que tiene que ver con la dignificación laboral de los trabajadores de la salud, y esto es importantísimo, creo que es algo que se evidenció mucho en pandemia, no, a nivel global, lo vulnerados que están en algunos países, las personas que trabajan, los trabajadores en general del ámbito sanitario, entonces este proyecto incluye un capítulo especial en el que se detalla un régimen laboral para los trabajadores de la salud y esto incluye, además de garantizar condiciones dignas de trabajo que tienen que ver, bueno, la cuestión salarial no, como eh, piso básico, pero eh, me, me interesó mucho la parte en la que hablan de mejorar las condiciones en las que o sea, mejorar las posibilidades de incrementar la formación profesional de estas personas. Entonces, eh, no solamente se está pensando en que el trabajo en el área de salud sea trabajo digno, sino también en eh, proporcionar a los trabajadores de la salud posibilidades para seguir creciendo y seguir eh, desarrollando su conocimiento ¿no? y su área de acción en este ámbito, lo cual me parece bastante bastante interesante como propuesta ¿no? de, de sistema reforma macro. En cuarto lugar, o sea, digamos el cuarto punto, tiene que ver con la inclusión de determinantes sociales en las, en las consideraciones respecto a la salud pública. ¿Qué significa esto? Hay uno de los primeros capítulos ¿no? en los que se habla de los determinantes sociales, es decir, la serie de factores a nivel social que acompañan a la salud y que finalmente terminan condicionando la, digamos, la, la demanda en, en términos de salud y, bueno, forman parte como de, de la estrategia que está teniendo el nivel el, el gobierno nacional para abordar la cuestión de salud. Puntualmente, con, con un ejemplo creo que se aclara un poco mejor, pero, por ejemplo, están hablando de la cuestión del acceso al agua potable, de la soberanía alimentaria, del medio ambiente. Todas cuestiones que finalmente influyen en que haya personas que demanden más una atención sanitaria que otras. Entonces, lo que entiende eh, la, esta visión que está teniendo la administración de Petro es que destinando recursos a controlar o, o a un poco eh, trabajar sobre estos determinantes sociales, también se contribuye a la salud y a la gestión de la salud pública en el país. Entonces, una de las cuestiones que propone la ley es la eh, configuración de una comisión, por ejemplo, que va a trabajar puntualmente con los determinantes sociales y con eh, políticas públicas para el abordaje de estos determinantes sociales y eh, su influencia ¿no? en la cuestión de la salud. Por último, el último punto más relevante de esta ley es la construcción de un sistema público de información en línea, que un poco viene de la mano con esto de garantizar la transparencia, ¿no? Entonces, la idea es que el manejo de fondos para la gestión integral del sistema de salud y la rendición de cuentas esté al alcance de los ciudadanos y que esta eh, transparencia se realice, digamos, eh, a través de un sistema público de información en línea. La ley prevé específicamente que este sistema entre en funcionamiento en un periodo no mayor a un año después de su aprobación, es decir, que eh, digamos, la idea es que entre en funcionamiento junto con todas las reformas y no que los ciudadanos tengan que esperar muchísimo tiempo para finalmente eh, como, como tener un, información sobre cómo se está gestionando esta reforma y este, esta nueva forma de entender la, la salud en el país, lo cual me parece buenísimo porque el control ciudadano es sumamente importante, sobre todo cuando se encargan ¿no? reformas. Esto es una reforma histórica porque la actual ley, la ley 100, que como les decía, es una legislación troncal en materia de salud en el país se aprobó en el 93 entonces hace mm, 30 años de la última, la última reforma en materia de salud, por lo cual, por lo tanto, lo que está proponiendo Petro es un cambio en la manera en la que se concibe la salud a nivel nacional, y está buenísimo que eso venga acompañado de la posibilidad de que la ciudadanía supervise y controle a través de, por ejemplo, este sistema de, de información en línea, qué se está haciendo con los fondos y cómo se están encarando todas estas reformas. El contexto de este proyecto, que de hecho, digamos, forma parte de la, las propuestas que traía Petro incluso en la en en su época de campaña tiene que ver como con la, la reforma de la ley 100 ¿no? que es una de las principales legislaciones y que lo que hace es eh, digamos construir, o sea, es el marco normativo sobre el cual se ha construido el Sistema Sanitario Nacional actual, que está orientado a la privatización porque, digamos, se estructura mediante un proceso de aportes obligatorios para proporcionar cobertura médica a trabajadores. El tema, o sea, digamos, la, la trampa no, con, con este sistema y que es algo que señala la administración de Petro, es que es una normativa que en muchos casos, o sea, que en la, en la mayor parte de, de, de las veces, digamos, en los trabajadores que forman parte del mercado informal los deja fuera, porque claro, depende de los aportes que hacen las personas que tienen trabajos en blanco, lo cual en, en muchos países de Latinoamérica, digamos, la, el, el trabajador en negro es un factor a tener muy en cuenta, porque bueno, hay mucho trabajador que, que no está eh, legalizado o que no está en papeles digamos entonces eh, esta, este marco normativo lo que hace es vetar de la atención sanitaria a las personas que trabajan en negro o que no están en el no forman parte del mercado formal y eso sabemos que en la mayor parte de las veces no es una elección propia sino que tiene que ver con las posibilidades de inserción laboral que tienen las, las personas digamos en, en base a sus recursos sus ámbitos el lugar donde viven y demás entonces eh, bueno un poco lo que pretende la administración de PT es abordar esta cuestión y un poco subsanar esas diferencias eh, de clase, si se quiere, porque bueno, eh, Petro eh, en su discurso habló ¿no? de que esto es una... Um, una consecuencia de, eh, el, de usar de, del, del neoliberalismo como ideología ¿no? y de la implementación de esa ideología en los aparatos, y las instituciones de los estados. Entonces, eh, esta crítica tiene que ver con eso, con subsanar las diferencias de clase que muchas veces estas eh, iniciativas neoliberales en términos de la administración de, de servicios como la salud, finalmente han terminado como perjudicando ¿no? a ciertos sectores de la sociedad finalmente lo digamos en lo, en lo que nos quedamos con esta noticia es el hecho de que este proyecto como todo proyecto de ley tiene que pasar por el Congreso entonces todavía lo aguardan cuatro debates en las dos cámaras del Legislativo donde lógicamente puede sufrir modificaciones y el, el proyecto, digamos, si se aprueba contando con que se apruebe en el Congreso de todas formas eh, puede ser eh, modificado antes que Petro lo promulgue, entonces quizás algunas de estas cuestiones que he mencionado ahora no llegan a la fase final del proyecto. Como se tratan de cuestiones estructurales yo creo que o bien se adopta digamos en general esta visión o bien no eh, bueno vamos a, a estar atentos no a cómo evoluciona el debate en el congreso Sé que ya han habido, digamos, bastantes eh, digamos, rechazos por parte de, de cierto sector político, porque bueno, sabemos que Petro también digamos, está dentro del espectro ideológico bastante de izquierda, entonces, claro, hay eh, un sector político diametralmente opuesto a su visión y que probablemente tenga mucho para decir con una reforma tan grande en materia de salud, pero bueno, Fuera de eso, Petro estuvo alentando a la ciudadanía colombiana a manifestarse en apoyo a esta reforma y, según datos de la Policía Nacional, aproximadamente 12.500 personas estuvieron participando en más de 20 manifestaciones pacíficas en todo el país y, bueno, como una forma de apoyar la iniciativa. Entonces, yo entiendo que Petro, un poco con esta convocatoria, lo que ha querido es enviar un mensaje al Congreso ¿no? de que, al margen de que sea una cuestión de que se propone desde su administración, hay mucha gente dispuesta a defenderla. Entonces, bueno, veremos cómo luego esto se traduce en los debates en el Congreso, ¿no? Pero de entrada me parece algo muy interesante y que definitivamente puede, o sea, tiene toda la, la, la oportunidad de cambiar el curso en materia de calidad de vida, en el país y en Colombia, sobre todo en los sectores más alejados de, del centro, ¿no? Me, me acuerdo cuando hablábamos del tema de las elecciones eh, y el hecho de que hubiera ganado Petro, que es un candidato que viene de mmm, los sectores más el, de las afueras ¿no? de Colombia, y que ese tipo de ciudadanía tiene unas necesidades que históricamente no han estado contempladas en la agenda política de candidatos que surgían de la parte más céntrica, más urbana del país. Entonces, creo que esta reforma sí que podría significar un cambio cualitativo para muchos de estos habitantes que viven en la zona eh, periféri eh, periférica, ¿no? en, en la periferia de Colombia eh, y bueno, que finalmente son estas personas también las que probablemente hayan salido y hayan formado parte de estas manifestaciones en favor de la ley. Pero bueno, resta ver qué pasa en el Congreso, así que con esto me retiro y los dejo con Emilio que les trae los titulares.
1: ¿Qué tal, Pérez? ¿Cómo estáis? Pues yo traigo dos titulares desde Estados Unidos. El primero por una falsa o falsas alarmas porque los tres objetos voladores no identificados que la Fuerza Aérea estadounidense ha derribado en la última semana podrían ser inofensivos. Esos tres ovni son diferentes al supuesto globo espía chino que Joe Biden mandó a batir el pasado 5 de febrero sobre la cosa de South Carolina. El avistamiento del globo chino desencadenó una crisis diplomática con el gobierno de Xi Jinping y provocó las críticas de los republicanos, que atacaron a Biden por haber dejado que el objeto sobrevolara el espacio aéreo estadounidense durante tanto tiempo. La reacción de la Casa Blanca ha sido a todas luces desproporcionada, derribando hasta tres nuevos objetos sobre los cielos de Alaska, Canadá y Michigan sin saber previamente qué eran. ¿O qué hacían ahí? Este martes, el director del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca sugirió que los tres objetos abatidos en la última semana podrían ser aparatos civiles. Por ahora, las autoridades han sido incapaces de encontrar ninguna prueba que conecte a los nuevos objetos con China o ningún otro poder extranjero. Entre las sospechas cabe la posibilidad de que los objetos fueran dispositivos comerciales, globos de investigación o incluso basura aérea, algún proyecto de instituto o algo así. Las autoridades en cualquier caso siguen intentando dar con todos los restos de los objetos abatidos y así poder investigar mejor el origen y las capacidades de los mismos si es que tienen alguna. Y termino en Michigan porque un hombre de 43 años asesinó a tres personas e hirió de gravedad a otras cinco en un nuevo tiroteo masivo en una universidad estadounidense. El ataque se produjo en dos edificios del campus de Michigan State University en la ciudad de Lansing. Todavía se desconoce el motivo de la matanza. El el tenía una sentencia previa por posesión indebida de arma de fuego aunque ya había cumplido con los meses de libertad condicional y estaba asistiendo a, la clase, a las clases de terapia que tenía previsto cumplir. Los investigadores están intentando descifrar por qué llevó a cabo el tiroteo en Michigan State, teniendo en cuenta que portaba una nota con amenazas a colegios de Nueva Jersey, a cientos de kilómetros de distancia. El tirador, por cierto, se suicidó después del tiroteo. En lo que va de 2023, Estados Unidos acumula ya 71 tiroteos masivos. Esto es, tiroteos en los que fallecen o son heridas al menos cuatro personas. Ningún país desarrollado se acerca a esas cifras. Entre los estudiantes que han sobrevivido el, al tiroteo del lunes, hay quienes han vivido tiroteos masivos anteriores, incluidos uno hace poco más de un año en el Instituto Oxford High School cerca de Detroit. La alumna de Michigan State, que se ha hecho viral en TikTok, diciendo que ella también sobrevivió al tiroteo masivo de Sandy Hook, uno de los peores de la historia de Estados Unidos donde se asesinaron a 26 personas, muchos de ellos niños, no ha querido ser entrevistada. Gretchen Whitmer, gobernadora demócrata de Michigan, tiene previsto ayudarse de las cámaras legislativas del Estado, donde su partido tiene mayoría, para aprobar medidas para un mayor control de armas en el Estado. Veremos si consiguen sacarlo adelante. Eso es todo por mi parte, en esta ocasión os dejo con la musiquita y me escucháis mañana con una nueva columna sobre tecnología. ¡Hasta luego!